1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les acompañaré hoy sábado 15 de julio estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco, muchas gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio, transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jalisco.com Radio.com. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde todas las regiones de nuestro bello estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Uirrárica de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Y también te recuerdo que puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la Semadeth y también a través del enlace gophal.mx, diagonal Spotify Frecuencia Ambiental anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cmadet La CEMADET te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara, Visita la página aire.jalisco.gov.mx para consultar la información como el índice de calidad del aire, los monitoreos de las estaciones y conoce también cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter visita la cuenta arroba aire y salud amg. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. En los últimos 20 años, la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara ha llegado a puntos críticos. Durante el mes de julio, los vehículos con placa Terminación número 6 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y también puedes visitar el sitio verificacionresponsable.jalisco.gov.mx Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial... Es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET, cartón, metal, vidrio e incluso residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la CEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2023. Este galardón tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se distingan de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena, por sus actos, obras o proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección Convocatorias Activas. Date prisa ya que el Premio Jalisco 2023 recibirá las postulaciones hasta el próximo 16 de agosto. La Semadet participó con la Secretaría de la Hacienda Pública en la capacitación dirigida a los funcionarios públicos del gobierno de Jalisco para realizar la identificación y el etiquetado del presupuesto que contribuye a la acción climática, también conocido como Presupuesto Transversal de Cambio Climático. El cambio climático es una de las grandes crisis globales de nuestro tiempo. En Jalisco trabajamos de manera transversal y articulada, por lo que las dependencias estatales implementan acciones, las identifican y las etiquetan en este presupuesto transversal para atender el cambio climático en Jalisco. Nuestro programa escuchando un poco de Afro House Escuchamos a Zephyr Inside con la canción Shine Brilla, aunque a veces existan días difíciles, brilla Espero hayas disfrutado esta pieza Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una herramienta que nos ayudará a conocer las condiciones de lluvia en nuestra ciudad y nos puede ayudar a prevenir situaciones de riesgo relacionadas con las inundaciones. Si bien en algún momento de nuestras vidas todos y todas nos hemos mojado bajo la lluvia, seguramente alguna vez te hayas preguntado por qué llueve o cómo se forma la lluvia. Este fenómeno meteorológico, según en la zona del planeta que nos encontremos, puede darse con más o con menos frecuencia. En los climas tropicales es común que llueva casi diario, mientras que en las zonas desérticas la lluvia es más escasa. Lo primero que debes conocer para saber por qué llueve es entender qué sucede dentro de las nubes para que se produzca la lluvia. Pero no debes confundir la lluvia con el granizo, ya que son cosas diferentes. Para saber cómo se origina la lluvia, debes conocer que las nubes están formadas por miles de gotitas de agua, tan pequeñas que en un centímetro cúbico existen aproximadamente alrededor de 500 gotitas de agua. Para saber cómo se forma la lluvia, los científicos expertos en meteorología, esa ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos del clima, han afirmado que las gotitas se convierten en lluvia a través de un proceso que ocurre de tres maneras diferentes. La primera es que en la misma nube, sobre todo si se trata de una gran nube del tipo cúmulo nimbo... ...las gotitas de agua pueden estar presentes acompañadas de pequeños cristales de hielo. Estos cristales que se forman en la parte más alta de la nube caen encontrándose con las gotitas de agua lo que las vuelve más pesadas provocando que caigan en forma de lluvia otro mecanismo se da cuando las gotitas de agua que forman las nubes tienen diferentes tamaños todas las gotitas al interior de las nubes se mueven por efecto del aire pero las gotas más grandes se mueven con mayor lentitud con respecto a las más pequeñas en algún momento y por efecto del aire las gotitas chocan y se unen formando gotas cada vez más grandes que por su peso se precipitan y se convierten en lluvia. Se ha pensado también en un tercer mecanismo a través del cual se produce la lluvia. Cuando en el interior de las nubes se dan fuertes descargas eléctricas o también conocidas como rayos, a consecuencia de los cuales se forman sustancias químicas llamadas óxidos de nitrógeno. Alrededor de estos óxidos de nitrógeno, por una reacción química, las gotitas se condensan rápidamente, dando lugar a la lluvia que se precipita sobre la Tierra. El régimen y la cantidad de lluvias que tenemos en el occidente de México, específicamente en Jalisco, pueden verse afectados por los fenómenos meteorológicos conocidos como el niño y la niña. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero primero les invito a escuchar dos breves cápsulas. En la primera, a través del canal de noticias de la BBC y la Organización Meteorológica Mundial, nos explican cómo se forma el fenómeno del niño. Y la segunda cápsula nos comparte un mensaje sobre el calentamiento global y el cambio climático en voz de Leonardo DiCaprio. Vamos a escucharlas y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
2: El niño se forma cuando aumenta la temperatura del Océano Pacífico. Normalmente, los vientos alisios empujan el agua caliente hacia el oeste, cruzando el Pacífico hacia Asia y Australasia, mientras que el agua fría se desplaza hacia la costa pacífica de América Central. Pero cuando las temperaturas en el este y centro del Océano Pacífico son consistentemente más altas de lo habitual, surge una ola de vientos procedentes del oeste. ...eso genera una gran corriente de agua caliente... ...que se desplaza lentamente de vuelta hacia América del Sur... ...y así nace el Niño... ...un fenómeno que puede durar hasta un año... ...su impacto se nota en todo el mundo... ...puede causar menos huracanes en el Atlántico... ...pero tifones más fuertes en Asia... ...un monzón más débil en India... ...y sequías en Indonesia y Australia... ...lluvias más fuertes en América del Sur... ...y en Europa inviernos más fríos.
0: La primera vez que escuché el término calentamiento global como era llamado entonces. Fue casi después de cumplir 20 años. Tuve la oportunidad de sentarme cara a cara con el entonces vicepresidente Al Gore en la Casa Blanca. Él hizo un dibujo de nuestro planeta en una pizarra y luego dibujó la atmósfera a su alrededor y dijo, este es el asunto más importante de nuestra época. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Él dijo todos nuestros modos de transporte, barcos, trenes, aviones, autos, la forma en que producimos comida, el cómo construimos ciudades casi todo libera dióxido de carbono CO2 y eso lleva al cambio climático Frecuencia Ambiental vuelve en unos momentos quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental continuamos
3: I know where to start You tell me I'm too young to understand You say I'm caught up in a dream and Life will pass me by if I don't open up my eyes Well that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time Hope I get the chance
1: to travel the world. Estamos de regreso después de escuchar la voz de Aloe Black con esta versión acústica de la canción Wake Me Up que también bueno se interpretar Con el DJ Avicii Hoy les compartimos la versión acústica Espero la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes Acerca de unas herramientas digitales Que son muy útiles para conocer Las condiciones climáticas de nuestra ciudad Y que además están al alcance De, todo, de todos de manera gratuita Solo basta con descargar Una aplicación que en un momento más Vamos a describirles más a detalle En compañía de nuestra invitada Y es que con este tipo de herramientas ...se promueve la educación y la cultura climática que tanta falta nos hace en estos tiempos en donde, en donde debemos preocuparnos, pero también ocuparnos por conocer cómo funciona nuestro planeta a nivel global. Y por supuesto, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo a nivel local y cómo las lluvias pueden afectar también nuestras actividades diarias. Para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir en cabina a la doctora Maides Bárcenas Castro, quien es licenciada en Meteorología por el Instituto Superior de Tecnología Tecnologías y Ciencias Aplicadas de Cuba. Es maestra en Hidrometeorología por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y también cursó su doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, ambos posgrados concluidos en la Universidad de Guadalajara. La doctora Maide se desempeñó como profesora en el ITESO. Actualmente es profesora de la maestría en Hidrometeorología y en las carreras de ingeniería civil e ingeniería en topografía geomática. Además, es instructora eh, en, de teoría en la aviación mexicana y fue profesora de oficiales y cadetes en la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea Mexicana y es académica del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y también forma parte del Comité Científico de Protección Civil del Estado de Jalisco ante los fenómenos hidrometeorológicos. Bienvenida, doctora Maides. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas
1: tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental, pues bueno, para platicar acerca de este tema que tiene que ver con las condiciones climáticas que se están presentando en nuestra metrópoli, bueno, con el tiempo atmosférico también, que eso es más a corto plazo, y también, bueno, de esta tecnología que existe para poder promover la educación y la cultura climática específicamente en nuestra ciudad. Y bueno, primeramente me gustaría entrar y poner en contexto a nuestros radioescuchas, platicándonos, por favor, bueno, primero, ¿qué funciones tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara?
4: Bueno, en el Instituto de Astronomía y Meteorología hay un grupo de meteorólogos operativos que estamos haciendo la vigilancia continua de las condiciones que hay del tiempo, del tiempo atmosférico, justo como lo comentabas, que son esas condiciones que tenemos a corto plazo, es decir, hoy que tenemos, que tendremos mañana y hasta los próximos tres días podemos dar eh, avisos con bastante seguridad de lo que puede estar ocurriendo, también hacemos las perspe perspectivas climáticas esto con el fin de saber cómo se estarán comportando los siguientes meses, no solamente en el área metropolitana sino también en Jalisco y es muy útil para diferentes actividades que se realizan la agricultura, la construcción y otros tipos de planeaciones que se dan pues en los territorios y son útiles saber ese comportamiento para planearlos mejor y llevarlos a cabo. Ahora, la información meteorológica es la que nos decimos pues día a día con el pronóstico del tiempo y que nos permite entonces saber si sacar el paraguas o no, o qué ropa ponernos, o si llevarnos la chamarra o no, ¿no? Es eso lo que hacemos. Pero también tenemos una actividad de investigación atrás de todo esto muy ardua, porque obviamente toda esta información que, que ofrecemos sale de la interpretación que le damos a los modelos meteorológicos esos modelos meteorológicos se interpretan en el corto plazo en el mediano plazo en el largo plazo o incluso ya con eh, de manera estacional es decir que, puede, que estamos viendo para la próxima temporada invernal en el invierno pues qué estamos viendo para la próxima temporada ciclónica o, o temporada de lluvia y así sucesivamente y también hacemos investigaciones un poco más largas que es todo lo relacionado con el cambio climático y la interpretación de los modelos climáticos para justamente saber eh, cómo vamos, cuáles son los escenarios a los que nos podemos estar enfrentando en los próximos años y cuando hablamos de próximos años ahí serían 30, 50 a 100 años, eso básicamente es como que las actividades de investigación, hacemos muchas actividades de divulgación también del conocimiento y de nuestros resultados científicos y también hacemos algunos cursos, charlas pláticas de cultura general pues de todos estos temas que son tan complicados pero que son necesarios eh, de interpretar para la
1: población nos salvan, no nos salvan la vida en ocasiones Sí, y es que fíjense que, bueno, para entender nuestro planeta, ya lo hemos mencionado muchas veces en este espacio radiofónico, es necesario tener el conocimiento científico. Ahora, bien sabemos que, bueno, no todas las personas les gustan las ciencias o tienen esa facilidad también como para poder interpretar tantos números y tantas ecuaciones y tantas cuestiones de física, que en verdad sí, muchas veces es complicado, pero no debemos olvidarnos de que somos seres humanos que vivimos en este planeta y que en verdad, pues, no nacemos con un una lista de instrucciones de cómo funcionan las cosas aquí en nuestro planeta sin embargo es importantísimo que sepamos pues Justamente para poder desarrollar desde nuestra vida diaria, como dice nuestra invitada, qué ropa nos vamos a poner, si hoy se prevé que vaya a llover, y bueno, que también eso ha sido algo que creo que todos los tapatíos estamos esperando ya casi con un mes de retraso, las lluvias, que digamos que son las condiciones normales, entre comillas, lo digo normales, porque, pues bueno, debemos entender que nuestra escala de tiempo, ¿no?, si bien un humano, digamos que tenemos un tiempo de vida aproximado de 90 años, supongamos, ¿no?, ¿No? Pero las escalas de nuestro planeta pues son de cientos de años o de más años que nosotros queremos que todo sea de inmediato, ¿no? Y ahora también con esta digitalización, pues ya nos da ansiedad cuando se nos va el wifi por cinco minutos, queremos que todo sea mucho más, más rápido, pero bueno, la Tierra, nuestro planeta... Tiene esos ciclos también de temporalidad y que bueno, ahorita estamos extrañando ya esos aguaceros aquí en el área metropolitana de Guadalajara, si bien ha caído algunas lluvias, pero bueno, no ha sido todavía generalizado. Todo mundo juraba que el día de San Juan, que también tradicionalmente no es pues este pasado este que fue 24 de junio. Este pues ya esperábamos también unos grandes aguaceros y nada San Juan se fue con sus guarachitos muy secos y bueno eh, doctora si nos puedes compartir pues esta justo lo que nos estás platicando esta perspectiva de las características normales del clima que habíamos estado teniendo en verdad creo que este año es la excepción en en varios aspectos pero digamos cómo se puede caracterizar eh, el estado del tiempo aquí para el área metropolitana de Guadalajara. Pues súper interesante todos estos temas
4: que dice, mira la atmósfera es un sistema pues caótico y en constante cambio, lo más constante que tiene la atmósfera justamente es el cambio, que es una ciencia exacta que se responde todos los procesos mediante la física y que lo calcula los métodos numéricos, la matemática, pues sí es cierto, pero ocurre un tanto muy parecido como la medicina, ¿no? Justamente el, el doctor te da un pronóstico de cuál puede ser tu evolución y, y tu cuerpo evoluciona de una manera diferente, y eso pasa también con la atmósfera, nosotros hacemos pronósticos en todos los plazos que comentaba, y justamente de esa respuesta física que se responde con matemática y que nosotros, mediante lo que interpretamos y la experiencia que tenemos también de lo que ocurre en nuestro ambiente o en nuestra localidad en, terri en nuestro territorio, pues damos una respuesta de lo que ha estado pasando. Junio ha sido un mes que nos puso en reto a todos los meteorólogos, yo creo. Justamente los modelos de predicción estacional nos decían que junio iba a ser un mes muy seco, que se iba justamente a atrasar las lluvias y justamente quedar muy por debajo de lo que normalmente eh, se tiene para el mes de junio. Por ejemplo, en el área metropolitana, las precipitaciones, eh, sacando esto a partir de la estadística de nuestra estación en el que está ubicada en la zona Minerva, justamente para el mes de junio se tiene un acumulado normalmente, normal, en, analizado en un periodo de 30 años, que se acumula en ese mes 152 milímetros. Y para nada quedamos ni cercanos a ese valor, quedamos... Si le doy la cifra, pues se van a alarmar muchísimo. Entonces fue muy seco, podríamos decir, fue muy seco. El mes de julio es el mes más lluvioso, y se espera que se acumule normalmente, pues, 247 milímetros. Como, por ejemplo, hay años en los que llueve más, otros en los que llueve menos. El año pasado, julio del 2022, ha sido el julio más lluvioso en nuestra estación, en el área metropolitana, se acumularon 641 milímetros. Entonces, sí son datos como que diríamos, este, este, este año vamos a quedar muy por debajo también en julio, Podría ser, pero hay años en los que se han acumulado 100, 150 milímetros, 130 milímetros. Entonces, eh, cuando hacemos el, el análisis de un año a otro, bueno, pues sí vemos esa variabilidad, pero esa variabilidad es natural y está influenciada por diferentes fenómenos de variabilidad climática que ocurren de manera natural en el planeta, ¿no? Y... Eh, hay otros análisis a más largo plazo que cuando analizamos el comportamiento entonces de la precipitación en 100 años o incluso más. Bueno, en la estación de Liam tenemos datos desde 1889. Entonces sí podríamos estar notando alguna tendencia a la disminución de esas precipitaciones. Y eso es un dato muy importante porque la, la, los modelos climáticos nos están sugiriendo cuando hacemos análisis de 30, 50 años, 100 años, nos sugieren que se alargan los días, es decir, va a haber más cantidad de días cálidos, menos días frescos, y que la tendencia también en las precipitaciones es que se reduce, se acorta el periodo. En estos momentos, en este junio pasado, ocurrió algo interesante, ha, estado tra ha habido un cambio muy rápido del evento de la niña al evento del niño. Este es uno de los eventos de variabilidad climática y es el que más atención se le ha prestado desde la década de los 80, porque está muy comprobada la relación o la influencia que tiene en que un fenómeno que ocurre en el Pacífico Ecuatorial influya en el régimen y el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones a nivel global en todas las partes del mundo entonces ese tránsito tan rápido de niña a niño la niña estuvo vigente hasta el mes de marzo abril y mayo condiciones neutrales y ya junio está comenzando a mostrar la presencia del niño aunque hasta pasados tres años no podemos decir de que ya se instauró ese evento si nos está marcando esas anomalías negativas y eso conlleva a que el, la irregularidad que tengamos eh, o ya estamos teniendo en esta eh, eh, temporada de lluvias y es justamente esa situación mm, un junio muy atípico, sí un julio que también pudiera estar quedando o próximo a, a los valores normales o incluso en algunas regiones por debajo de lo normal pues también y ese análisis queda solamente en ese plazo pues de variabilidad cuando lo analizamos a más largo plazo y vemos los más de 100 años que tenemos de datos y vemos, por ejemplo, el incremento de la temperatura en ese periodo, sí vemos una tendencia al, asento, al ascenso. perdón, Y justamente lo vemos también en, en lo que son nuestros parámetros normales de 30 años, como ahorita los 30 años son 91-2020 y es con lo que comparamos. Pero cuando comparamos el periodo anterior, 81-2010 o el 71-2000, pues obviamente esos parámetros fueron al ascenso en cuanto a las temperaturas me, re, me refiero, sí, justamente es, hay algunos eventos extremos que se salen de, de lo normal y lo que estamos viviendo en este junio y muy probablemente en julio también, ese comportamiento de que llueva mucho en unas zonas y menos en otras, ya lo estamos viendo incluso acá en el área metropolitana, llueve hacia la zona sur o no llueve la norte, llueve a la norte, no llueve a la sur, pero todavía no se ha presentado una precipitación en el área metropolitana generalizada, fuerte. Han sido ligeras y puntualmente moderadas, puntualmente fuertes, pero no generalizadas, fuerte todavía no hemos tenido la primera granizada. Entonces, sí son elementos que, que no estamos viendo todavía. La, la, la lluvia que normalmente tendríamos en un mes de julio Algo interesante también es que sí las temporadas lluviosas Ya nosotros definimos que comenzó Y comenzó el día 26 de junio porque lo tenemos referenciado que comienza después de tres días consecutivos en haberse registrado precipitación en más de la mitad de las estaciones. Y eso ya ocurrió en área metropolitana y también ocurrió en Jalisco. Que comenzó en unas regiones primero y en otras después, pues sí es cierto, pero el 26 definimos 26 de junio definimos que comenzó en el área metropolitana.
1: Ay, doctora, pues me das un poco de esperanza porque fíjense que todavía a lo mejor esto ya no sonó mucho en los medios, pero bueno, la semana pasada todavía se estuvieron eh, atendiendo incendios forestales, bien como lo comentas, solamente en unas zonas ha estado lloviendo, realmente, por ejemplo, Bosque la Primavera, pues no ha obtenido su humedad característica, es decir, que estos suelos se inundan y entonces, bueno, comienza todo este ciclo de los bosques, pero simplemente la semana pasada se estuvieron atendiendo incendios en la Sierra de Tapalpa, en el volcán de Tequila, y justamente aquí dentro del área natural protegida Bosque la Primavera, en el Cerro del Coli, aún la semana pasada se estaban atendiendo por parte del gobierno del Estado pues eh, el, el combate, ¿no? El combate a estos incendios forestales, y ya estamos casi a la mitad de julio. Entonces, bueno, como bien lo comentas, pues son estas variabilidades ¿no? que tenemos de manera local, si bien ya inició este temporal de lluvias, y si recuerdan también en nuestro programa anterior de la semana pasada estábamos hablando del Plan de Acción Climática eh, Metropolitana, el PAC Metro, donde justamente están estos escenarios a futuro en los cuales se dice, bueno, va a reducirse la precipitación y va a aumentar la temperatura. Entonces, bueno, si ya tenemos esta hoja de ruta, ya tenemos también, eh, ahorita que nos está compartiendo nuestra invitada, pues esta experiencia y, digamos, esta información que ellos están obteniendo Justamente de las modelaciones científicas de todos estos datos, bueno, 100 años de datos. La verdad es que eso es valiosísimo. Ese historial de tiempo es valiosísimo. Entonces, bueno, ya tenemos esta información. Ustedes a través de estos programas están teniendo información. Bien, ahora tenemos que saber Qué vamos a hacer, porque no podemos seguir viviendo de la misma manera desperdiciando el agua cuando no llegan las lluvias, entonces pues no se trata de ponernos a bombardear ¿verdad? las nubes eh, para que pueda eh, darse la, la precipitación sino que tenemos que adaptarnos y tenemos que mitigar también estos efectos del cambio climático es importante, recuerden que la información es poder y ustedes ahora están conociendo pues cuáles son, no son muy alentadoras digamos estos escenarios climáticos, pero bueno, pues tenemos tenemos que ponernos manos a la obra, no preocuparnos demasiado, pero sí ocuparnos en que tenemos esta información y, bueno, cómo debemos de modificar y adaptar nuestros hábitos de vida, literalmente, para sobrevivir en un mundo que está cambiando. Vamos a tener que ir a nuestro corte de estación, pero va a ser muy breve y estamos platicando acerca, ahorita regresando del corte, ya vamos a platicar acerca de esta herramienta maravillosa, Específicamente yo soy fan del radar Doppler de la Universidad de Guadalajara. Le encuentro un uso, eh, pues bueno, en verdad muy importante para toda la ciudadanía. Y ahorita regresando a este corte, vamos a platicar y vamos a conocer acerca de esta aplicación que se acaba de lanzar también por parte del Instituto de Astronomía y Meteorología. Quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos.
1: Después de escuchar a Lola Marsh y su canción Wishing Girl, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo más a detalle algunas herramientas científicas y digitales que son de mucha ayuda para que todas las personas que habitamos en el área metropolitana de Guadalajara y sus alrededores, pues conozcamos las condiciones del clima y también a través de plataformas digitales que pues son amigables, aumentemos nuestra educación y nuestra cultura climática que la verdad es que debe ser parte de nuestra vida diaria, lo cual en verdad nos va a ayudar a entender esta situación de emergencia climática en la que ya estamos viviendo pues en la actualidad y eh, vamos a entrar en materia, hoy nos acompaña la doctora Maides Bárcenas Castro, investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara doctora, pues bueno ayúdanos a conocer qué es esto del radar Doppler, algunas de las personas que, que pasamos ahí por, por sus instalaciones, vemos por ahí unos instrumentos extraños, no sabemos qué son en el instituto, pero bueno, platícanos qué alcance geográfico también tiene este radar, pero bueno, sobre todo qué es y cómo funciona un radar Doppler.
4: Bueno, sí, tenemos muchas herramientas la verdad que son de vital importancia para nuestro trabajo. Las estaciones meteorológicas son unas de ellas y justamente se parece a lo que mencionas cuando pasas por el instituto, ahí están afuera esos instrumentos que nos permiten conocer en ese lugar y en ese momento las variables meteorológicas, es decir, la temperatura, la presión, la humedad, el viento, las precipitaciones, etcétera. Y así pues hay una red amplia en el estado de estaciones meteorológicas que en no están ocultas. Los datos están disponibles en diferentes plataformas, principalmente las automáticas, eh, que se pueden consultar. Puede ser de consulta de cualquier persona. Eh, están los datos de nuestra estación también disponibles en la página del IAM, en IAM. Punto QC y punto UDG punto MX, ahí se pueden consultar los datos actuales de esa estación y los datos climáticos también. Y están las diferentes estaciones convencionales del Servicio Meteorológico Nacional que se pueden eh, buscar en la página del Servicio Meteorológico eh, también, pero ahí se pueden consultar como los datos más históricos, no los datos constantes Los datos del diario pues se, se tienen nada más que para conocimiento de algunas instituciones, ¿no? De manera más porque es difícil de procesarlo porque son manuales hay que estarlo observando hay que estarlo midiendo y pues de esa manera eh, cuesta un poquito más la digitalización del dato están la herramienta importantísima que son los satélites eh, meteorológicos que también nos ayuda a tener una visión más amplia de, de, de otras partes del planeta, lo que se está aproximando, lo que va a llegar, cómo está evolucionando, porque tenemos información cada minuto también, cada cinco minutos llega una información del GOES, por ejemplo, una imagen del GOES y podemos interpretar allí lo que puede estar pasando. Y la herramienta más importante con el tema de las lluvias o prevenirnos de las lluvias, dónde está lloviendo, hacia dónde se están dirigiendo y qué intensidad tiene, es el radar. El radar, bueno, la red de radares en México realmente es bastante pobre, no hay una, una red tan amplia que cubra todo el, el país, pero somos privilegiados en Jalisco por tener este radar Doppler. El principio Doppler es el que conocemos que ocurre pues con las... Con las Cómo se llama de las ambulancias y, lo, y los policías, la alarma está, uh -huh. ajá, que nos está, las sirenas, perdón, las sirenas es justamente eso, ¿no? sentimos más fuerte el sonido mientras más cerca esté, mientras más lejos esté, pues lo sentimos más débil. Asimismo, funciona el efecto Doppler, pero el radar emite es una antena parabólica que está emitiendo una señal electromagnética que va a chocar con esos objetos que en nuestro caso serían las gotas de agua o cristales de hielo, entonces el granizo o las gotas de agua, ¿no? entonces nos rebota una señal que va a ser más intensa mientras más cercana esté, más débil, mientras más lejana, por eso es que el, según el alcance que tiene y la ubicación que tiene el radar, mientras más lejana nos está identificando más ligero, lo que realmente es un poco más intenso. Y eso ya nos ocurre en, en la zona Valles, en la zona norte, en la zona de, lo, de lago, ya en la región sur, ahí es para, para Sierra Mula nos ocurre en ocasiones. ¿Qué pasa también? Que el radar puede tener un alcance de hasta 500 kilómetros, pero la topografía es muy regular en nuestro estado y el radar no está ubicado en una zona alta. Entonces, la, la visión que tiene se, se acota por los cerros que tenemos en el en, en el estado. Finalmente está configurado para que tenga un alcance de 150 kilómetros. Pero con ese alcance de 150 kilómetros eh, de radio, nos deja ver eh, hasta Mascota, por ejemplo, hasta San Juan de los Lagos, hasta Ostotipaquillo o en la región sur, también nos permite ver un poquito más allá de, Ciud de Ciudad Guzmán, y así más o menos eh, identificamos las áreas de lluvias que pueden estarse dando en, el, en, en, en la región. A los colores o cómo interpretar esa información, si entramos a la página del radar, mx eh, diagonal radar, Ahí vamos a poder interpretarlo y últimamente, bueno, pues la novedad que tenemos de nuestra aplicación de Liam que nos permite consultar, pues básicamente con un clic, un dedo, el en la información que está teniendo el radar. El radar nos emite información cada minuto, se actualiza cada minuto y podemos ver hacia dónde se están desplazando esas áreas de lluvia o esas nubes de lluvia. Sería la. Muchas veces notamos que está totalmente nublado. Y cuando está totalmente nublado, en ocasiones no llueve, no precipita. El radar solamente nos está detectando las zonas donde hay precipitación. Está configurado para eso. Entonces, lo que tenemos en, en, en colores sería la intensidad de la lluvia. Si es muy ligera o débil, ligera, moderada, fuerte y probabilidad de granizo. Tenemos bastante bien identificado que en el área metropolitana o va más bien validado que en el área metropolitana cuando decimos o vemos lluvia ligera es lluvia ligera porque lo seguimos por ejemplo una de las por las cámaras pues las webcam de México por ejemplo es una de las herramientas que lo que podemos seguir y con los reportes de las personas que nos dicen sí efectivamente lluvia ligera en tal ubicación lluvia moderada en tal otra y hemos validado que efectivamente así es Pasa algo interesante, y es que el radar a su alrededor tiene edificios que le limitan la visión. Por lo tanto, hay zonas en, en el área metropolitana que no está detectando ninguna información. No quiere decir que nunca llueva en esa zona, sino que más bien el, el, los edificios, los obstáculos que tiene adentro, le limitan la visión. Y es como eh, un si lo, lo vemos a los 360 grados que podemos tener a nuestro alrededor, es un ángulo que se va haciendo se va haciendo más amplio a medida que se aleja de ese centro en el que no visualiza nada. Puede estar lloviendo y nosotros no saberlo por la información del radar. si sí lo sabemos por imágenes satelitales, hay otras herramientas que nos permiten corroborar justamente lo que estamos viendo en el radar, pero el radar es la herramienta, que detecta esta, esta intensidad de la lluvia con mejor precisión. El satélite, por la altura que está ubicado, la lejanía, los métodos que se han realizado para transformar la temperatura que se está midiendo de esas nubes y demás, relacionarla con la precipitación, tiende a subestimar. Muchas veces decimos, ya está lloviendo en Autlán, y en Autlán no está cayendo ni una gota. Finalmente... Esa esa utilidad de tener el radar en el área metropolitana es de vital importancia justamente para prevenirnos de las áreas de inundación. El radar tiene también, en la página del radar podemos también activar un, las capas de municipios, la capa de regiones de Jalisco y las áreas de inundación. Las áreas de inundación es una capa que nos proveó, nos proveó el, protección civil, que tienen identificado los diferentes áreas que normalmente se inunda. Esa capa está por actualizarse, porque tenemos pues conocemos que existen otros investigadores, otras fuentes que han actualizado esos puntos de inundación en la ciudad, y pues está por actualizarse y agregar más puntos, porque cada año tenemos más puntos de inundación para que justamente si se nota que en la zona está lloviendo fuerte, pues tomen las personas las debidas precauciones. El, el radar realmente es la mayor utilidad, la mayor utilidad que tiene obviamente es en esta temporada de lluvia, y es justamente esa, prevenir a la población y alertar también a protección civil hacia dónde debe ir dirigiendo sus fuerzas porque ya ve que como se inunda
1: en algunos puntos y los desastres pues que provoca Sí, en verdad yo me declaro fan de esta herramienta. Hace algunos años la descubrí y en verdad le encontrado una utilidad justamente de que puedo estar terminando mi día laboral en la oficina y si de repente justo entro a la plataforma de Webcams de México, que se me hace una de las mejores plataformas a nivel nacional y que tenemos el acceso libre, podemos ver desde una playa ¿no? o la isla de Holbox o Cancún o podemos ver Tijuana o podemos ver Guadalajara en tiempo real. Y es muy interesante la combinación, fíjense, de herramientas, lo que nos está platicando. A nuestra invitada porque pues bueno, los satélites que están orbitando, ¿no? alrededor de nuestro planeta, pues tienen esa visión desde arriba del cielo hacia abajo pero la parte de este radar también maravilloso que existe aquí en la ciudad de Guadalajara, pues es desde nivel del suelo, ¿no?, hacia arriba, y justamente así se complementan también los datos, entonces, bueno, ahora, qué, ¿qué sigue? Pues que descarguen la aplicación y que entonces empiecen a ver esa gama de colores en estos manchones que que se despliegan en el mapa, y que si ven ustedes un tono azulito, un tono verde, bueno, la lluvia está, pues, un poquito más ligera, pero si ya se va poniendo desde el azul intenso o hasta violeta o casi blanco que me ha tocado ver también y que uno puede voltear hacia el cielo y corroboras esa, esa información y ver realmente la cortina de lluvia o ves la granizada o se o sientes la granizada encima de ti pues bueno ahí puedes corroborar también los datos eh, que se tienen disponibles eh, doctora y bueno yo sabía que nuestro tiempo se iba a ir rapidísimo de este programa pero eh, ¿cómo podemos descargar la aplicación de Liam? platícanos dónde buscarla si es para android si es para, para iOS este, cómo, cómo, qué, ¿Qué tecnología eh, está soportada?
4: Um, bueno, nada más que esos colores que estabas comentando un poco venían relacionados con la interpretación por imágenes de satélite. Okay. <ríe> Acá en la del radar, eh, recuerda que de verdecito pues, pasa los tonos naranja y rojo, que el naranja es moderado, el rojo es el, el fuerte, y ya entonces el blanco justamente a veces se le pone dentro del rojo un moradito, y el blanco es mucho más intenso que el moradito, es decir, granizo pues ya en el área, en la zona que pudieran estarse dando. La, ¿Dónde encontrar pues la aplicación? Exactamente en todas las tiendas, en, en Android, o, Android o, o en los teléfonos iPhone también, la pueden encontrar como YAM medio kusei. Ahí dentro les despliega una serie de temas pues, que se abordan en el Instituto de Astronomía Astrono eh, y Metrología, ¿no? Astronomía, metrología, medio ambiente, etcétera, etcétera, temas de contaminación también. Y en meteorología están mmm, cuatro secciones. Uno los datos de la estación, otro el pronóstico que hacemos diario, y otro es el radar. Cuando le pican ahí a la parte de radar, ahí pueden estar viendo. ...dónde están esos núcleos de lluvia y si le siguen viendo podrían entender hacia dónde se están desplazando esos núcleos de lluvia. También en nuestras redes sociales hacemos un poco la interpretación de eso con el fin de prevenir y que interpreten bien la información, y es justamente decirles, se mueven hacia el oeste, hacia el noreste, y les ponemos incluso la flechita a las personas para que sepan hacia dónde es esa dirección en relación al punto donde se ubican o donde estén, el noreste cuál sería, o el oeste y demás. Y la intensidad, así mismo se lo describimos, lluvia fuerte en tal colonia o incluso a veces eh, decimos en el municipio tal lluvia moderada o lluvia ligera pero hemos llegado a decir el punto exacto en la intersección de calle tal y calle tal en la intersección de tal y tal o así para que sepan realmente con mayor precisión interpretar la información
1: que nos brinda el radar Pues importantísimo, les invitamos aparte es una aplicación que se descarga de manera gratuita, entonces no tienen el pretexto de que ay no la encontré, na 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 pónganse, descarguen, en verdad es una herramienta que sirve muchísimo aprendamos, porque bueno, esto se despliega sobre un, una plataforma de Google Maps entonces pueden ustedes ahí ver en dónde están ubicados y lo que muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur el este y el oeste entonces bueno, pues es un buen ejercicio de ayudarnos a navegar en nuestra propia ciudad y sobre todo pues interpretando en este temporal de lluvias que ya queremos que se regularicen no extrañamos las inundaciones pero sí en verdad extrañamos esa humedad que haga reverdecer a, a nuestros bosques y también a todo el sector productivo. Recuerden que somos un estado, eh, pues bueno, agroalimentario, un gigante agroalimentario que dependemos también de toda la actividad agropecuaria y que las lluvias son parte básica de nuestra actividad pues eh, este económica. Entonces, pues esta herramienta, como bien lo menciona nuestra invitada, somos afortunados aquí en Guadalajara y eh, aproximadamente, ¿cuánto? Unos 500 kilómetros a la redonda, este, como 150. Máximo, 150 de manera más precisa. Y bueno, ahora entiendo por qué esas, esas líneas, digamos, que quedan sin esa pigmentación de colores, pues justamente son por los obstáculos que se encuentran alrededor de, de la ubicación del, del radar Doppler. Doctora, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Agradezco muchísimo eh, a nuestra invitada, la doctora Maides Bárcenas. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estos temas de divulgación y conocimiento de la ciencia para la población son de vital importancia siempre porque nos previene y nos salva vida. Eso es nuestra nuestra mayor función, siempre va a ser eso. Nos ven a los meteorólogos como el que informa el pronóstico o algo rutinario, pero realmente nuestra misión es justamente eso, salva salvaguardar las vidas humanas y los recursos que tenemos en nuestra sociedad. Y sí, esas investigaciones a más largo plazo también van en función de eso, no de mitigar algunos efectos y de adaptarnos a los cambios. Pues
1: muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias doctora Y bueno, pues soy Sandra Gallo Y desde la Dirección de Educación y Cultura Para la Sustentabilidad de la CEMADET Les agradezco permitirnos llegar hasta sus oídos Disfruten su fin de semana Descarguen la aplicación Aprendan a utilizar esta herramienta maravillosa Que es el Radar Doppler De la Universidad de Guadalajara Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio Hasta luego
0: Por hoy